0: 第十四章，就在吴铁军和佟思瑶还在省城啊，还没回到凤城的时候，就在杨伟和韩雪在顺王山上甜言蜜语的时候，在凤城一个装饰豪华不俗的地下土方正在热火朝天的营业着。如果说你是第一次来啊，恐怕这地方会让你大吃一惊。就在这儿啊，它设计的有点像迷宫。屋套屋间连间，中间还能连通。如果说没有厂子里的人领着你走，估计在这个小小的空间里头，你都得迷路。一个标着各式颜色数字的轮盘机前面，十几个人围着正在下注，场面是井然有序。红、绿、黄，大小不同的筹码来来回回，眼看着堆起来了，眼看着又输出去了。这样的大型轮盘在这儿就有三个。一台装饰考究的赌桌，铺着绿绒布，布上标着庄闲的标识。一个打着领结的荷官正在发牌，桌前面围了男男女女啊，七八个人正在下注，嘴里喊着庄庄庄，闲闲闲,闲,闲,闲。那筹码呢，在庄闲之间被挑杆推来划去。这样的百家乐在这地方有两间，一共有七桌。国粹啊，麻将。直接使用的是确有牌的高级麻将桌，那是专门定做的。这里头开了有十八桌，天天爆满。桌桌上都有个长相不错的女服务员给你递水呀、啊、递烟，手气又实在顺了，可以顺手摸摸服务员那个柔软的小腰啊，还有细腿啊、小翘臀。而且呢，服务员也是毫不在意啊，是就是以一个微笑。哎，你但是你摸完了，你可别忘了说给个筹码，你当小费。咱们说传统的那个牌九，直接沿用凤城的老玩法，就是敲锅，庄家呀两千块钱做底，杀完为止。据说呢，最高记录是赌棍高玉胜连杀二十八圈不倒，庄家的筹码从两千块钱堆到了一百二十八万，没人再敢那个下注了，这才收了锅。呃，这里咱得说一下，这锅呢就是庄的意思。赌具可以是牌九、扑克或者是麻将，去掉字儿牌的那一部分，这是一种啊地方玩法。一个人坐庄与数人对赌，通过比大小来决定输赢，或者呢庄家是坐够了三圈了就可以撤庄收钱。如果说庄家不撤，那就到什么时候把庄上的钱呢输完为止，输完了用奉承土话说那就是锅被敲了。凤城的这个地方玩法啊，什么三张扑克玩爬山是吧？类似于炸金花，在这里随时随地可以就开场。据说最热闹的时候，十二个人围了一圈赌一副扑克，光没把那个底钱就一千二百块钱。曾经啊，有一把豹子碰上同花顺了，输家红了眼，孤注一掷，连自己房子带价值一百多万的店面全都给压上了。他来赌对家那二百万的现金筹码，一把牌那就输得干干净净，那真叫是风吹鸡蛋壳，是财去人安乐。最后啊，连老婆带着孩子那也都跑了。吹球机这玩意儿呢，就像是福利彩票开奖那玩意儿，这地方有十台。那个老虎机是简化版的，就跟小床头柜一样，沿着墙角在这摆着，每个房间里啊都有。这个数还真不好估计，哎，总有那么三三两两的人呢，换了筹码就往里边扔。基本上啊，市面上流行的赌法在这儿你都有找到那个同号的人，咱们一起一较输赢。基本上啊，市面上听说过的赌具，你在这里都能玩得上。要说你渴了是吧？每个房间里头都有那个饮水机，吧台呢可以提供市面上常见的二十几种饮料。你要饿了，一个电话，你说你想吃什么，只要不是大餐， 2 4小时能供应十几种饭菜。你要累了，没问题，有人啊领着你到休息间，那电视、空调全有，免费的。贵宾间呢，咱还能泡个热水澡。那你要说泡澡还要嫌不舒服，行，你再打电话，给你叫俩美女来，到这儿来伺候你来。你在这场子上要想捣乱，那不行。那个个房间呢，都是值班的服务生打扮的那个打手，一个呼哨能叫来二三十人，直接给你打懵了，拽出去。至于说拽哪儿去了，那就不好说了。第二天十有八九是在哪个垃圾堆里头你躺着呢？厂子里头你要想出老千那也没门间间房里都有那个摄像监控，要发现你偷牌换牌啊，俩人打配合等等这种出老千轻则是揍你一顿，罚点款；重则呢剁你手指头，或者剁你手。那事实上啊，这个地方开业两年，只有过一次抓住老千了。据说呀，那人是一个流窜的高手，一只手瞬间可以藏四只麻将。不过呢，后来他也没法藏了。听说有人见过这人，他手没了。在这地方，你要说玩着玩着输光了，没事别怕啊。厂子里面看厂子的能给你个三五十块钱，让你打个车，顺便啊出去到地摊上，你还能吃顿饭。要是输光了不服气，你更不用怕。哎，要借钱没问题，你留下身份证、电话号码。不认识的呢，借你三万以下；认识的十万都没问题。那有头有脸的，你要多少你说个数。要说赢够了，你想回家那也没问题，专车送你啊。不过这种人很少见。基本呢，就没碰上过，就算是真赢了，你也没见谁他妈赢了钱能回家的。这地方啊开了接近两年了都没查封。要说为啥呀？这工作做的那是极其细致，那都是熟人拉熟人，家家的底细那都摸得清楚的很。一举报哈、啊，第二天就有人直接干你家去了。你更何况你举报的，恐怕直接就落到这厂子后台手里了。谁敢举报啊？啊？你要说查那更不行，查了多少次了，就这么隐秘的地方啊，还真就没被人查着过。那谁也想不到这地方会有一个大规模的赌场。要说这规模能有多大呢？哈，如果说告诉你这间地下赌场它有一千五百平米，你觉着吃惊不啊？这地方在哪儿呢？如果说告诉你这间地下赌场就在市区里头，你信不信？如果说不信啊，顺着这个地下赌场你走一圈儿，顺着门啊，上了二十多级台阶以后，那就是一个三百平米的游戏厅。二层呢是洗脚城。乍一看这地方，这个装饰和普通游戏厅它几乎没什么区别，看不到一台赌博机，一根根那柱子顶上还写着“严禁赌博”。哎，地下赌场这隔音效果非常好。出了台阶那个有一扇厚重的大铁门。那门一关，你就听不着任何声了。出了门，你回头一看，一个大大的标识“大众游戏厅”。哎，隔壁呢就是舞厅，二楼是洗脚城，周围呀、啊、乱乱哄哄的，这是闹市。背后就是全市最大的一个批发市场，外来人口啊在这聚集的很多。这啊，就是天天有上千人在这出入，那都不稀奇。事实上啊。这个地下赌场的设计还不止于此，游戏厅的顶层鸽子屋里头常年有人看守，从这地方可以看到四个方向来的人和车。如果说万一有了特殊情况，可以第一时间通知地下赌场。这七个暗门可以在五分钟之内把所有人都给你疏散掉。疏散的人群呢，可以直接进入游戏厅、舞厅、洗脚城，或者直接就走在大街上了。它不能引起任何人的怀疑。这回你相信了吧？这就是凤城第一赌棍高玉胜的最大的一个赌场，圈里人都知道这个赌场啊是在延庆路一带，但具体方位谁也说不清。这地方那是外来人口聚集地，可能啊连片警都说不清楚周围到底有多少人。就即使是赌客，如果说你就来过一次两次，你根本都不知道怎么进的场。那来的时间长，的是老赌客，那人家也不带乱说的呀。这里呢，这个地下赌场、舞厅、洗脚城、游戏厅，连带着游戏厅后面那个大院那都是高玉胜的产业。原来呀，这地方是红星印刷厂的所在地，五年前被高玉胜以其他人的名义全都给买下来了，然后就开了这些生意。不过呢。就除了那个地下赌场啊，其他买卖都是赔钱买卖。即便是全都赔钱，这地下赌场每个月都会还给高玉生带来上百万的收入，而且告诉你是纯收入。如果说这么说还不够的话啊，这个赌场放河呀，放高利贷呀，那给他带来的又是一笔不菲的收入。具体有多少呢？咱们不好说，这灰色收入他没法统计。不过呀。估计这可少不了。现在高玉胜在市区郊区有四个这样的地下赌场，参股了七家茶楼，也就是这个麻将馆的生意。不过那些都是合法的。现在手下的啊，光收高利贷和这个赌场放河的人，那就得有个九十多人。哎，这还不算说外围人员。奉承好赌的、啊、都相信一句话：小赌是养家糊口，大赌他发家致富。不知道就是靠这个养家糊口的人有多少啊？不过说要说提起来发家致富的，那高玉胜就是第一个榜样。奉城赌徒的心目中，高玉胜绝对是第一偶像，带实力派的那种偶像人物。此时，高玉胜正躺在丽华天苑的 VIP 包间里头，享受着两个女按摩师的全身按摩。每周啊，他都会在这里进行两到三次按摩。每周呢还都是同样的按摩，特别是他那受过伤的那条腿呀、啊，更需要这样的按摩。尽管这么按摩吧，他也不起什么大作用。那两个长相不错的女按摩师都是丽华的台柱子，以卖手艺为主。如果说真有足够的钱的话，那也不介意卖回身，是吧？那如果说是一个大佬级别的人物，那更不介意说卖一次或者好几次。那至于说大佬们的年纪和长相，那倒都不是问题，是吧？这是职业道德的问题。不过奇怪的是哈，两个按摩师从来都没见过高玉胜有这个春情勃发的迹象，或者有过性挑逗。那这就奇怪了。以女按摩师的经验，只要是个男人，哎，从十八的到八十的，和这两个长相不错的女人要是独处一室。那就算是你生理真有毛病，也会动手动脚的啊，乱抓乱摸，最起码也得是口头上占点便宜吧。不过呢，这天下还就有这怪事儿怪人，高玉胜他就算一个，从来他就没有过不轨的举动。那么说这高玉胜啊，他真有毛病吗？那不能，是绝对不可能。老高啊，一双儿女，一个上中学，还有一个出国了。一个老婆仨情人，道上传闻这个高玉胜啊有三不沾，就什么意思呢啊？一是小姐她不沾，从来没见说老高啊他嫖过谁，三个相好的都是正经人家的，据说呀有一个还是公务员呢。二呢是白面不沾，就是从来他不吸毒啊。三是黑事不沾，这老高向来啊就在幕后。手下的人是犯事儿无数，从来就没牵扯过他本人。而他本人呢，近十年基本就没有公开的场合上他露过面，甚至有人都以为啊，高玉胜都已经隐退了。这三不沾的高玉胜啊，他不是说因为品德有多高尚，而是因为他有更高的精神追求。这个世界上，他只喜欢一样东西，那就是赌。麻将机还没出事的时候，一个桌上那整桌的牌，高玉胜能给你记下来三家的。至于最后一家的，那是自己码出来的牌，根本都不用记。五十四张扑克牌啊，高玉胜虽然达不到那个来个天女散花，伸手抽出四条 A 那个水平，但你要说整个同花，整个豹子，这还都是个小儿科。那三十二张牌的牌九，那更不用说了，就跟自己手指头一样，要几得几。至于说玩色子嘛，哈，只要动过点手脚，那也是要几得几。原来呀、啊，高玉胜他就是老签出身，不过二十年前被人抓住出签，砍了两根手指头以后，这高玉胜就觉悟了。你当老签吧，只能骗个一家两家的，是不是？你要当就当庄。这十年前。风生水起的高玉胜继小王爷之后，和陈大拿争夺那个原来的富达旅馆，被陈大拿缩倒着张东猛给砍伤了一条腿，他又觉悟了，说这个世界上啊，没有绝对的势力那是不行的。十年的隐忍不发，高玉胜不断蓄养着自己的势力，不断在一次次严打和查抄中顿悟。现在呢，有了血藏着的势力啊，随时可以报着一箭之仇。有了坚实的后台，可以确保自己的自身安全。当然了啊，那更有了巨大的黑金支持来支持自己的事业。高玉胜隐忍的性格，把赌的水平提高到了极致。在凤城已经没有人敢跟高玉胜对赌了。这个老高啊，颇有些高处不胜寒的感觉，就经常邀约外地的一些赌客啊，开盘豪赌。这潞州、云城，甚至省外啊，就都不乏有人过来赌两把来。经常啊，是到这儿了，连钱带车你都得留下，完了还得高玉胜啊掏路费打发他们回家。心理学上说呢，赌博是一种残忍的心理体验过程。这话是绝对的经典。如果说你体验过了一夜暴富，再到一无所有，再到富甲一方，再到一无所有。就这种残忍的心理体验，不是一般人能经受得起的。不过呢，如果说你真的经受过了，那你绝对就不是一般人了。高玉胜啊，他就是如此，他经历的是不止一回，赌了几十年，他的个人控那个克制能力是相当强。你别说就俩按摩师了啊，你就给他整一群脱光了的美女放眼前，他都不动声色。这赌啊。一到了最高境界，那就像老僧入定一般，眼观鼻，鼻观心，心里只有那个简单的花色和点数，绝对不会被其他外物所侵扰。高玉胜啊，基本上就达到了这种境界。赌棍其实是他十几年前的诨号，现在这道上啊，这个名字倒不见得说有多大的威风，但是在这个赌的圈子里头。和高玉胜交过手的都知道，这人已经不是个赌棍级别的人物了。咱们说来呀、啊，都可笑啊！道上的兄弟大多数都喜欢供奉这个关二爷的像，再不济咱也供个财神爷吧，是不是？可是我告诉你，高玉胜他不一样，他喜欢一个西方人，这个人呢叫帕斯卡，这名一说，估计大家都会觉得很陌生，是吧？但是啊，要跟你说起概率学。这回就不陌生了吧？这个人就是概率学的创始人。哎，还有一个他不为大多数人知道他是啥呢？帕斯卡在哲学上也很有建树。他为了解决赌徒提出的问题而创立了概率学。在创立了概率学之后，又以赌徒的心理论述了自己的哲学观点。这些观点中充斥着的主题词就是机会、运气、偶然性。不确定性、不可预知性、随机性、复杂性，这风险呐，特别是人的自主性与可能性的世界，这个哲学一直被人们呐、啊、当做异端。不过到二十一世纪以后，这些主题词都成了很时尚的字眼了。要说这方面这么说你不明白的话哈，那你看看那个就是股指期数，哎，看看期货指数，看看楼盘的涨幅。其实说，在我们生活中，这种运气和不确定性是越来越多，与赌相关和相像的地方也太多。其实人生呢，何尝又不是一场大的赌局？只不过每个人的筹码它不同就罢了。高玉胜虽然只有个初小的文化，咱先说一下，初小就是小学三年级以下啊。但是十年前。他就很有兴趣的研究过帕斯卡的概率学和帕斯卡的哲学。这事儿如果说从他的经历来看，那就不可笑了，是非常正常。高玉胜是一个彻头彻尾的赌徒，这种赌徒心理体验了解的那是最清楚啊。所以呢，他一直就从事着这一行，就是为了他看准赌徒的心理。在他看来吧，这世界上。各地国别不同，人种它也有差异，民族呢更是很多。但是有两种人是哪儿都不缺，一种是小姐靠他妈卖肉的，哪个国家都有，只不过就是叫法不一样。那孔老夫子两千年前就提出了这个食色的观点，是吧？和女人做戏是男人的共同爱好。那么另外一种呢，这就是赌徒。你不管哪个国家啊，不管赌博在这个国家合法不合法。赌博从来就没有停止过，赌徒也从来就没有消失过。事实上，大多数男人甚至说一部分女人的性格里头都有这好赌的成分。这些赌徒都相信机会，相信偶然性，相信富贵险中求的风险与利润。而一旦体验过这种不确定和不可预知性的魅力，基本上就像吸毒一样就上瘾了。这就是大家经常看到了说这个呃。赌博的呀，赢了的想加倍，输了的想翻本十年间，高玉胜把越来越多的人拉到了自己的赌场。暴富的呀，好像也就只有高玉胜一个人；倾家荡产的，反而倒是不少。精于帕斯卡哲学和概率学的高玉胜更清楚，机会它是均等的。就像老话说的一样，赌博三十年，各花各的钱。这就是说呢，在公平竞争的条件下，机会均等。那么高玉胜既然要开厂子，肯定不会在机会均等的条件下和赌徒们开赌了，对不对？这就衍生出了作为庄家更高层次的签数，比如说你玩的那个麻将机，那都是带编程的，会控制的人可以那个起牌就叫糊。如果说他喜欢的话，可以把把天糊。比如说你这个骰子吧，那是可以电子控制的，要几来几。比如说你这扑克牌啊。那是条码加工处理过的，肉眼你根本看不出来差别。但是，一到台子上，你没翻牌呢，人家庄家就已经通过仪器知道你具体的点数和花色了。就即使啊，使用一个最简单的办法啊，比如说，呃，装几台这个微型摄像机，你看牌的时候，其实荷官已经从耳麦里头听到了远程报出来这个花色和点数。那开出来点数肯定是吃大赔小啊。饺子机、这个老虎机和那个大轮盘，那更他妈是扯淡！那玩意儿直接就是用程序写码给处理过的，结果就只有一个，就是机器赢你输。偶尔你要赢一回啊，那是人家骗你继续玩呢。在这儿跟高玉胜的场子赌啊，结果也是只有一个，他赢你输。在高玉胜场子里赌，呃，结果还是那么一个，不管你是赢你还是输吧。反正他就得抽头，最终反正怎么算他也是你输。现在呢，已经没人和高玉胜本人赌了。高玉胜本人呢，也是不声不响的呀，就不断的拓展自己的业务。三个月前，高玉胜派人专门走了一趟香港，引进了新式的赌法，直接在凤城开档口收盘赌球、赌马、赌六合彩。哎，只要是赌的，我都敢接盘。那有了境外势力的支持，有了网络的快捷，这赌的层次已经提升的更高了。咱们老话说啊，上帝要谁灭亡，就先要让谁疯狂。十年前的高玉胜东山再起的时候，也就是靠着赌场抽头放水挣个钱。道上啊说这人很讲义气，十年来这赌档是越做越大，手段越来越高明。经常啊设局出千干大户下套拉黑牛手下一群是如狼似虎的放债收债的马仔那经常是抄家伤人那越来越厉害了高玉胜虽然啊觉着有点不妥，但是数年来一直靠着黑金养着后台那他就没出过什么事儿这胆子也是越放越大在凤城的地方啊有时候他还真是有点就目空一切了。只要他呀，呃，老老实实的接着干，哎，他就不会出什么大事要不然他不会说因为境外赌博的这个事儿，他就进入省厅的视线。这事儿啊，用凤城土话说就是你嘚瑟有点大了。临时整，这大众舞厅里头依然是喧闹一片，游戏厅里依然是人来人往，谁都没注意到啊，在这街上小吃摊儿顶上。一个戴着迷彩帽子、身上一身脏兮兮工作服的人，在吃着一碗那鸡汤米线。过往的人呢，一眼看着都会认为这就是个农民工啊。而小摊的这个摊主呢，也挺怪。这人呐，在这儿足足吃了一个星期的米线，每天都是一碗米线吃一个多小时。当然了哈、啊，更没人知道，就这是奉城大案组的童思瑶派出的一个侦查员。高玉胜的赌场早都已经进入了警方的视线，侦查员已经确定了三个赌场了。根据举报啊，在延平路这一带还有设的地下赌场，但遗憾的是，侦查员跟踪了一周的时候啊，甚至就连这地方有没有赌场他都没法确定。这一时间呢、啊，地下赌场，一个大汉正在聚精会神的和一圈人赌凤城的这个呃牌九老玩法呢。就是这个敲锅，他这庄家当的很背呀。锅里头先是杀了十几把，给他做到了十一万，却没想到来了几个好手，把把五千一万从锅里头往外吃。眼看着这锅里头两万都不到了，却见呢这仨人一口气全包。这人一咬牙一开牌，眼冒红光，我操！天罡，那刚粗喉咙大嗓门的喊了一句，说赔钱，一人两万。没想到啊，三家一亮牌，噼里啪啦，仨人的牌往桌上一拍，当时就傻了。这庄家两眼一黑，往后差点就摔倒了。那桌上三个闲家三副必十，那敲锅的规矩啊，三个必十吃庄家。那大汉一副不甘心那样啊，悻悻地离开了赌桌。他傻不愣登的摸摸自己已经输光的口袋，退了场了。他刚一出场，就让四个人给围住了。一个人啊。拿着手里身份证，哎，还有欠条，说一句啊，秦三河是吧？欠五万，日息一毛，十天还清，没问题吧？你是小四毛给介绍过来的是吧？别让兄弟们上门要去啊，到时候那可就伤了和气了。这气虚、理亏加胆怯的秦三河糊里糊涂应一声，一个看场子的把秦三河引着出到了街上，又甩给他二十块钱路费。那个样就跟打发叫花子一样，和那毕恭毕敬请他进门那时候可是截然不同了。秦三河这会儿啊，他可真心虚了，这回可完了，把狼山回来腰里捆那九万块钱给输了不说，还他妈欠了五万的高利贷，一天一毛钱的利，那就是五千块，十天之后就得还十万，这他妈的队长要知道了，那非揍我半死啊！这个不行啊，那是我得躲两天去。到了凌晨二十整，高玉胜的车缓缓地停在了西苑小区的院子里。拄着拐的高玉胜打发走了司机，自己上了三楼。一开灯，哎，卧室里头一位风韵犹存的半老徐娘，看样是根本没睡着，起身给高玉胜泡了杯茶，递了根烟。那茶呀是龙井，烟呢是盒装烟丝。高玉胜更喜欢用烟斗抽这种清香型的烟丝。这是很小的圈子里流行的一种啊，手卷烟丝，英国产的，樱桃牌的，价格呢倒不说不是个天价吧，只不过是很绅士、很优雅，也很有品位。这是高医生的最爱。这窗外啊一百五十米处停着一辆普通的桑塔纳，车里头一个拿着红外线夜视望远镜的正在那儿看呢。旁边一人问：“啊、哎，邢队，这高医生到底几个老婆？”三个，哎，不对，四个，好像是这个最老，估计啊，这是原配。那这行动规律不好把握呀、啊，这货经常换着大小老婆睡。明天同队回来了，咱咋汇报啊？那照实汇报呗，这有什么难的？哟，你说这都发现四个老婆了，你敢保证他没藏着第五个、第六个？现在这有钱人呢、啊，都这毛病，哎，就干不动，他也得花钱养活几个。那这倒是，你说这女的也他妈贱，咱们这种棒小伙子吧，没人搭理。嘿，你说这半拉老,老头子屁股后啊，拖了一串小老婆。那个住东城区那姓周的，那还是个石油公司的会计呢，长得贼漂亮。嘿，那以前是女的爱俏，现在是女的爱票，那是钞票的票，太正常了。哎，兄弟。这高玉胜怎么着就跟赌博他也不沾边啊！这老家伙一天天就喝喝茶、打打麻将，在那个茶楼里，嗯，天天泡着，这是不是搞错了？侦查员有点怀疑了。这我也奇怪呢。回来了，见了同队再说吧。邢贵呀、啊，也是觉着有哪儿不太对。半个小时以后，灯熄了，邢贵开着车悄悄地离开了小区。